0: Deze week hebben we Jeeves te gast. We gaan het hebben over zijn tijd bij de Fuse Kids voorgesplit. Waar hij in de Dutch League mee won. Maar ook wat hij nu aan het doen is in het buitenland bij Euronix Gaming. Dat en nog heel veel meer vandaag in The Recall. Mijn naam is Colin Klein-Wijnolds. En dit is, zoals je al hoorde, The Recall. Was, uh, van harte welkom bij de Recall, de podcast uh, van de Dutch Belgian League... waar we het uh, deze week gaan hebben over, hebben over stepping up. Ja, stepping up, dat klinkt misschien heel vaag. Maar we gaan het vooral hebben over ja, de impact van de European Masters. Maar voordat we zover komen... gaan we het vooral hebben met uh, Fajan, Jeeves, uh, uh, Partijs... en mauders er die er vandaag weer bij zijn. Uh, we gaan het uh, vooral uh, hebben over de dingen... die zich afgelopen week in de Belgische en Dutch League hebben afgespeeld. Uh, in ieder geval eerst... Uh, ja, Fajan, uh, fijn dat je wat tijd kon vrijmaken. Ik weet dat eigenlijk nu scrims gaande zijn... maar je alsnog wat tijd hebt beter vrij te maken om uh, vrij te zijn. Dat is fijn om te horen. Um, ja, ik, ik ga er maar meteen induiken. Twee uh, hele grote upsets in de Dutch en Belgian League. Sector 1 die verliest. Uh, PSV die verliest van een EKUZULU. Um, <tosses> dat zijn natuurlijk geen hele slechte teams. Hè? Ik bedoel, EKUZULU Zulu die, die hebben gisteren gewoon heel goed gespeeld. Maar uh, ja, uh, Vaajan, toen je dat hoorde, wat, uh, wat dacht je?
1: Uh, ja, ik was verbaasd inderdaad. dacht niet dat het mogelijk zou zijn voor voor Zulu. Om, uh, om inderdaad de winst te kunnen pakken bij PSV. Ook PSV kende natuurlijk ook te, tegen gespeeld in Dutch League. Mm. Voor Split. Ja, het is gewoon een heel sterk team.
0: Ja, maar is uh, jij uh, ook aan, aangenaam verrast? Of toch niet helemaal? Ja.
2: <tog> Weet je, als uh, caster leef je een beetje voor, uh, zeg maar, op een gegeven moment je een soort van verwachtingspatroon. Voor, voor, u verwacht dat A uh, of X, Y, Z gaat gebeuren. En als het er daarvoor wat afgeweken wordt, ben je eigenlijk altijd blij. Want uh, dat betekent dus dat je playoffs spannender worden. Dat betekent dat je ineens mm. een ander team hebt. Wat dus laat zien dat ze de potentie hebben om uh, toch wel die redelijk, uh, ja. Uh, verwachte top 3 binnen de Dutch League aan te pakken. Sector One, die verloor, daar dus zat er wel al wat langer naar op te bouwen, denk ik persoonlijk.
0: Ja, ik denk dat het niet een allergrote verrassing, maar ik moet zeggen, waar, waar ik wel heel erg verrast van was, of ja, ik weet niet of verrast het juiste woord is, maar aangenaam verrast. Het was eigenlijk Mikkel die toch uiteindelijk iets kon doen, want na die eerste paar weken, waar we heel veel van hem verwachtte, vorige uh, split bij Anderlecht, uh, toen ingesubt op de Irelia, heel veel dingen mee gedaan, maar die Oriana van hem afgelopen maandag, deed het ook best wel goed, Maurits.
2: Ja, ik denk dat, dat um, het ook daar weer echt een teamperformance was. Um, en dat Etra gewoon... Het, het, we weten al dat het individueel sterke spelers zijn. Ik denk dat Sectoal nog steeds puur mechanically individueel... Uh, over het algemeen genomen uh, een edge show hebben daar. Maar mm. Etra was veel beter of zou veel beter moeten zijn... dan wat ze de afgelopen... of de eerste helft van de split lieten zien. Ja, in de afgelopen split speelde ze gewoon... ze speelden goed als team samen. Het was een goede draft. Ik ben altijd een grote fan van drafts... die gewoon lekker straight forward zijn. ja... Um, ze hadden de mogelijkheid om gewoon een hard een tegenstanders down te runnen. Uh, ja. Met hard engage, met een blitzcrank die een uh, MVP-waardige performance levert in Bardo. In ieder geval mijn MVP. Yeah. <laughs> ja, ja. Bardo, Bardo die had het heel erg naar zijn zin. Ja, laat, is... Laten
0: we niet vooruit gaan lopen ja. op die dingen, Want MVP, die gaan we het hoog nog het uitgebreid over hebben. Laten we niet vooruit lopen. Um, ik denk dat heel veel, nou niet heel veel mensen, ik denk dat er wel wat mensen zijn die vooral erg afvragen wie Faian eigenlijk precies is. Ja, Fion, je bent performance coach bij Euronics Gaming. En voor de mensen die niet een team dat speelt in de Prime League, de, de Duitse uh, IRL. Uh, wat is een performance coach? Um, ja, in principe performance coach, dat is
1: een redelijk vrije invulling voor iedereen. Dat betekent ook wat anders, maar het komt erop neer. Als performance coach ben ik heel erg bezig met de processen van zowel spelers onderling, ook coachen, van coach naar speler toe. Mm. Um, dus inderdaad veel één op een ontwikkeling, maar ook het helpen verbeteren van de, op welke manier gecoacht wordt. Um, en ik dan, wat ik specifiek doe, ik ben heel erg veel met persoonlijkheidsprofielen bezig. Dus op welke manieren een speler leert, om daar ook de coach rondomheen te vormen.
0: Ja, we hebben een paar weken terug, uh, hadden we Jessica's, we hadden we in de uitzending. Die, die is uh, op dit moment coach bij Mad Lions natuurlijk. Hij begon heel, heel erg over die persoonlijkheden, hoe belangrijk dat is binnen een team.
1: Ja, zeker weten. Kijk, van, van natuur heb jij uh, een voorkeur, want hoe het brein werkt, in principe is jouw brein wil zo efficiënt mogelijk werken. Dus hmm. jij hebt een aantal bepaalde persoonlijkheidsvoorkeuren die jij in principe onbewust doet. Uh, en, en, en ook afhankelijk daarvan leer je dus op of, of zie je of leer je dus ook op, op andere manieren.
0: Ja. Nu, nu heb je voorgesplit, de, de Spring Split heb je de Fusies gekozen. Daar ik de Dutch League ook mee gewonnen, ben je naar masters geweest. Hoe waren die persoonlijkheden? Hoe was het zeg maar, om met die jongens te moeten werken? Um, heel dynamisch eerlijk gezegd, want we hadden van
1: alle persoonlijkheden wel iets. Dus als het eenmaal klikt in dat team, dan is het dus ook heel veel mogelijk. Wat, wat ik ook, uh, denk ook wel kan ondersteunen met de performance die we hadden op EO Masters natuurlijk, tijdens, tijdens mm, Play-ins. Mm, mm. uh, helaas net niet in de group stages. Dus als het inderdaad klikt, dan, dan is het ook gewoon een sterk team. En dan kunnen we in principe alle kanten op. En in het huidige team van, van uh, ESG, dus Euronics, uh, uh, hebben we wat, wat meer uh, mensen die meer op logistiek, uh, logistiek gebaseerd zijn, die heel goed in plannen. Dus daarin ja. moeten we wat meer specialiseren op de manier waarop wij willen spelen. Ja.
0: ja, ik begin nu wel even over de Viewskit. Dat doe ik met de reden. Ik bedoel, we hebben die upsets gehad nu Sector 1 en PSV. Je zei het al in het begin even ja, we hebben PSV gespeeld in de Dutch League. Um, er zijn gewoon flinke upsets geweest. En... Ik vraag me dan af, zeg maar... de dingen die je ziet bij die teams... ik bedoel, je hebt gezegd al gespeeld... in, in de, uh, de knockout stage van de European Masters Play-ins. Ik bedoel, je zit de kosten van... het Belgische inzending... Ja. Uh, <laughs> uiteindelijk in het main event Sorry. beland. Um, de problemen die in deze team... zeg maar afspelen, ik bedoel... die zie jij als coach natuurlijk een heel stuk anders dan... Maurice en ik bijvoorbeeld, wij kijken er heel objectief naar. Maar je, je, je kent deze spelers natuurlijk ook wel... een klein beetje tot, tot een certain surface. Um, de problemen ja, die zij... Ja. Nu hebben zeg maar, zag je die vorige split ook al? Uh, over welke team hebben we nu specifiek? Sector One en PSV, allebei eigenlijk wel.
1: Uh, PSV en Sector One, oké. Okay. Um, Beginnen bij PSV. Nou, wat ik dus begrepen heb, is dat, of in ieder geval wat ik hier via heb gehoord, is dat ze dat ze ook meer op early game aan het focussen zijn, wat dat nog een zwaktepunt van hun is. Dus mm. ik denk dat ze daar ja. Ook qua drafts en wat meer aan het, op, op, op aan het aanpassen zijn. En dat ze ook een beetje proberen het oncomfortabele op te zoeken. weet ik niet, natuurlijk niet 100% zeker. Dat is een aanname wat ik nu doe. Ja, um, maar dit is allemaal op
0: basis van wat je zelf ziet, natuurlijk
1: Ja, wat, wat ik zelf zie... Um, ik, ik weet het eerlijk gezegd gewoon niet zo goed. Ik, ik, vind, ik vind PSV als team zijn er gewoon niet lekker lopen. Dat, dat ze niet op één lijn zitten of zo. Of dat mm-hmm. allemaal een andere manier van, uh, van spelen willen doen. Ik, ik, ik heb geen idee eerlijk gezegd. En voor Sector 1. Ja, volgens mij zijn ze een hele, hele split lang al een beetje aan het aankakken. Dat het altijd een beetje de, <lacht> de, de... De vlies zit net omhoekje net om zeg maar weet je wel. En bij Sector 1. Ja, One, ja dat weet je, die, die, die hebben vrijwel geen tegen, tegenstand gehad voorgesplit. En deze split is, vind ik, de Belgian League al iets, uh, iets meer competitie in zitten. Gewoon qua spelers mm. ook zijnde. Uh, of in ieder geval teams die, die ook Sector One mogelijk aan zouden kunnen pakken. En dan kijk ik vooral ja. naar KVM en ETHRA. En dat eindelijk nu het moment daar is gekomen dat ETHRA een manier heeft gevonden om hun aan te pakken. En kijk, Sector One, ook andere, andere coaching Dus dat is ook weer anders. Moeten ze ook weer op aanpassen. Dus. Ik, ik denk dat zowel PSV als het sector ook een beetje aan, aan het hervormen zijn. van... Oké, okay, hoe willen we dingen nou aanpakken? Want het is gewoon dezelfde line-up voor beide mm. teams. En ja, en dan, dan ga je ook snel, want schiet je ook snel in comfort. Of je, je, bent dan, of je wordt al snel eentonig. Je, je weet een beetje waar je krachten ongeveer zitten. Ja. Maar je wordt dan ook te voorspelbaar. Dus misschien dat dat ook meespeelt. Dat teams ook beter inzicht krijgen in van oké, okay, hoe moeten we deze teams
0: aanpakken? Mm. Maar eens denk je dat het een soort wake-up call is voor deze twee teams? Ik denk dat bij PSV het net iets anders zegt dan
2: bij Sector 1. Ik heb namelijk niet het idee dat PSV uh, deze game verloor. Al kun je wel zeggen dat ik denk dat ze in de draft zelfverzekerd draften. Ja, maar eerlijk, Echo Zullen speelt ook wel goed hoor. Ja, dat was dus ook waar ik naar nou op wilde bouwen. Kon, <laughs> Zo op één lijn. Ja, dat krijg je er wel Jullie zitten wel op één lijn. <laughs> ja. Nee, um, ik, 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 ik denk dat. Zeg maar, maar punt is dus ook. Ik heb niet het idee dat PSV die game per se verloren heeft, omdat ze. Uh, Zulu onderschat. Ik denk dat er een bepaalde mate van onderschatting is... waardoor je sneller in-game tilt, Want als jij verwacht, dit zou redelijk free moeten zijn... en het gaat dan fout... dan ga je vervolgens hmm. een frustreerde plays maken. Maar ik denk dat PSV verloor... omdat ze dus, wat Van Jan al zei... momenteel gewoon het mest le- niet lekker. We zien individueel hele mooie momenten van spelers... maar we zien individueel ook momenten waar het helemaal misloopt... En ja. ze lijken niet op dezelfde pagina te zitten. Terwijl bij Sector 1 is het gewoon heel duidelijk. Ja, die disrespecten gewoon hun tegenstanders. Dat doen ze eigenlijk al de hele split. En dat moest een keer fout gaan. Want je kan ook maar zoveel goed maken um, met mechanical outplay. Zeker als je tegen een comp staat. ik Beide teams hebben verloren van een comp die gewoon niks anders deed. Dan gewoon echt dom hard op je afrennen. Um, en dat is een uh, formule die ook gewoon
0: werkt. Ja, well, well, yeah, ik vraag me natuurlijk af Sector One. Dat, dat, dat moet eigenlijk het team zijn, wat sowieso... We hebben het heel vaak over Sector One gehad. Omdat, ja, nogmaals, Sector One is dat team... wat ongeslagen was uh, tot nu toe. al Twintig uh, games achter elkaar omgeslagen. Ja, dan heb je op een gegeven moment... toch wel een soort verwachting ervan. En, en, en wat jij ook zegt, maar is zeggen we van... Ja, misschien hebben ze het onderschat. Misschien hebben ze gewoon te weinig aan gedaan. Is dit team fit genoeg? Vijand denk je als, je? als je zo een beetje kijkt om door te stoten... nu naar een E-Masters main event.
1: Ik denk dat ze nog steeds die capaciteit al hebben, ja. Maar ik denk dat ze wel inderdaad um, weer, weer het proces op moeten pakken. Want ik denk dat ze misschien voor een aantal weken nu wat, uh, ik weet even het Nederlands woord niet, maar complacent zijn geworden. Dus de, dat ze meer genoegen mee hebben genomen, weet je wel. Dat, dat, dat ze voldoen, beetje, een beetje laks of zo? Ja, voldoening denk ik voor, voor, voornamelijk. Dat dat het passende woord ervoor is, dat ze, dat ze ook heel erg snel voldoen voelen. Natuurlijk omdat ja. ze ongeslagen zijn. Ze hebben weinig weerstand gehad. Dus ja, je gaat dan ook niet meer... Je, ben, je bent sneller geneigd om, om, om inderdaad wat, wat, wat luier ermee er om te gaan. Dus misschien dat dat er speelt. Um, ja. ben, je, en, en, ben je dit ja. alles
0: eerder tegengekomen? Je hebt best wel een groot CV. Het is voornamelijk in het buitenland te vinden ook. Um, ben je dit fenomeen alles tegengekomen? Zijn er maar teams die gewoon zo makkelijk alles heen walsen... dat ze op een gegeven moment gewoon... Ja, in principe instorten. Ik denk of dat het juiste woord is. De juiste beredenering is. Maar ja, dat die misschien wat ze zeggen van... Nou, hè, waarom zouden we ons best nog moeten doen?
1: Ja, op een duur loop je wel weer tegen de muur aan. Want ik denk... Het de meeste wat er dichtbij komt was in Movistar Riders in Spanje. In, uh, in zomer 2018. We hadden hmm. een hele, hele dominante run. We waren reguliere kampioen. We hadden eigenlijk nog geen enkele series verloren. Tot op aan... Ik denk één laatste of laatste week waarop we tegen een bottom-tier team uh, een series hadden verloren. En dat was dan een best-of-twee-format. Dus dan kon je of gelijk spelen of winnen of verliezen. Ja. En dan hadden wij dus 0-2 gespeeld. Uh, en dat was echt de week of twee weken voor playoffs. En ik denk dat dat... Um, ja, want wij we, we waren gewoon supersterk. En uh, dat was toen ook nog de Mad Lions die Nemesis had en Selfmade en zo. is echt de prime Mad Lions waren dat. En die ja. komen we ook gewoon makkelijk aan. Tussen aanhalingstekens, maar even. Want het speelt altijd, altijd gelijk. Vaar, mm. vaak verloren we door onze eigen fouten. Maar oké, okay, ja. dat zijde. Um, ja, dat, 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 dat je dan op een, op, toch op, een, op, een, op een bepaald moment... kom je tegen iets aan. Want dan, dan heb je dingen die, die goed werken. Of je gaat wat makkelijker met dingen om. Of het is ook moeilijker om... fouten te spotten. Of om, om, om een, een juiste directie te kunnen vinden. Van oké, okay, waar gaan we nu naartoe? Want we hebben wel iets wat heel goed werkt. Maar hoe hoe groeien we verder? En dat dat nog niet helemaal duidelijk is, want waar ligt het pad dan? Als je geen duidelijke weerstand daarin
0: tegen hebt, dan is het pad
1: ook meer onduidelijk.
0: Dus wat zou je dan adviseren? Moet, moet, uh, we hebben nu een sector anders voorbeeld, zeg maar. Moeten ze gewoon moeilijkere dingen opzoeken? Moeten ze zichzelf meer gaan uitdagen op andere vlakken? Ja, uh, dus je zou
1: zouden bijvoorbeeld in Scrim, zou je, zou je, zou je bepaalde, uh, bepaalde doelen kunnen stellen. dat Mocht het inderdaad een scrim zo makkelijk zijn, dat je bijvoorbeeld een... ...game speelt waarop je geen kills mag pakken... ...en dan op die manier... Uh, ...de game <lacht> te winnen. Dan moet je op een nieuwe creatieve manieren denken... ...van oké, okay, mm. hoe moeten we dan het spel uitspelen? We mogen geen kills pakken, we mogen alleen puur resources spelen... ...en, uh, en de enemies laten basen, weet je al Dat doet al heel veel dingen met tempo en dat soort dingen, weet je dat Dat, dat brengt heel veel dingen in de war. En, als ja. je, als je, en, en dat is eigenlijk een beetje de kunst. Als je inderdaad een heel sterk team bent... Uh, dan kijk ik bijvoorbeeld ook naar, naar G2, Sector One en ook misschien PSV. Om dingen gewoon een, een beetje door de war te schoppen. Dat, dat iedereen wakker blijft en dat iedereen scherp blijft.
0: Is, is dat het geval? Ja, ik bedoel, je zei dat al uh, net uh, over Marnet. Zeg maar. je, je hebt niet zozeer het idee dat PSV verloor omdat ze zeg maar, zichzelf uit het oog verloren, daar ik
1: vond, ik vond in ieder geval Echo Zulu heel sterk spelen. Ik denk dat, dat Donnie heel erg creatief is geweest op Elise... hoe hij early game heeft gespeeld. Echo mm. Zulu heeft heel netjes rondom de, de Calista set gespeeld. Toen was altijd Vision Bot side uh, ja. was Toen bleef gewoon isolated. Mid, uh, Mid werd af en toe hier en daar gemanipuleerd in de match-up. Weet je wel, dus Echo Zulu had echt wel door waar, waar ze mee bezig waren. Maar inderdaad, gewoon qua performance zijnde van PSV... vond ze ook weer niet eigen, uh, ijzersterk, weet je wel. Dus ik denk dat het misschien PSV een middelmatige dag had. En dat Echo Zulu gewoon een, een geweldige dag had.
0: Oh ja, ja, absoluut. Ik zou het een geweldige dag gehad. zag het ook al de social media posts Geen van de Zulu, Want Ik vind het altijd wel mooi. Zeg maar, dat heeft Ekkezoelen nu 2-0 gewonnen op zo'n dag. En dan komen er memes uit Moudis ineens. Ja, is dat is zo, toch? Ja, mooi. dat
2: vind ik heel mooi. Um, en dat vind ik ook leuk dat uh, dat, dat ook goed opgepakt wordt. die had er trouwens ook uh, zelf een handje van. Die hadden ook mm. nog. Uh, een van mijn favorieten was uh, dat ze inderdaad een heel mapje met memes hadden. voor wanneer ze zouden verliezen als sector 1. Maar ze hadden zelf ook geen memes klaar voor wanneer ze zouden winnen van sector. Ze hadden <laughs> zelf ook niet verwacht dat ze die win zouden pakken. Uh, en ik denk, hmm. Echo Zulu, ja, het, het, was, het, het team wat daar speelde, was niet vergelijkbaar met het team wat we afgelopen weken gezien hebben. Iedereen speelde individueel beter. Maar ook in, niet alleen de game tegen PSV. Maar ook als je kijkt, uh, je moet die game in, in, uh, van, tegen Dynasty ook maar eens terugkijken. Hoeveel vision control. Um, ze hadden tegen Lian in de early game. Want Lian is iemand die eigenlijk altijd het, het opstart... zeker op een uh, jungle als Jarvan voor Dynasty. En die heeft gewoon in de early game met hem niks kunnen doen. En dat geeft gewoon ook aan dat iets wat, P- wat Echo Zulu de laatste tijd... echt niet per se heel goed gedaan had. Dat deden ze heel goed tegen Dynasty, deed deden ze goed tegen PSV. Ze waren super proactief. En je ja. zag ook een paar keer dat PSV, zeg maar... zo zag het er in ieder geval vanuit de, de positie uit... Uh, objectives gewoon opliepen tegen een comp wat tegen je dat niet kan doen, omdat ze niet verwachten dat, pe- dat Echo Zulu al in positie zou staan. En het Echo Zulu hmm. van de vorige weken zou daar ook niet in positie staan. Maar nu waren ze gewoon echt heel scherp ja. aan het spelen. Ja, en als je dan tegen een comp die je uh, zo hard kan forceren achter komt te staan, dan heb je een probleem.
0: Ja, ja, ik denk dat het wel heel mooi samenvat is zeg maar, wat die game gebeurt. Dat je sowieso ook nog terug kunt kijken uh, op de VOD... op Gameless Lol op Twitch of op YouTube. Dat, dat zou uh, goed mogelijk zijn. want dat, dat doe jij ook nu dus, maar Je zit eigenlijk altijd, niet als je niet te gast bent hier kan zit je VODs te kijken van de Leaks.
1: Ja, dat klopt. Op, op mijn eigen stream inderdaad. <laughs> dat klopt. Dat wil je erover en, weten?
0: Ja, waarom?
1: Ja, weet je, kijk... Um, ik, ik heb altijd... Een een voor mijn gevoel goed hart voor voor de Benelux League. Kijk, ik ik kom zelf uit Nederland. Uh, Ik ben zelf nooit in in Benelux zien begonnen. Ik ben altijd meteen internationaal geweest. En ik weet dat dat, dat Benelux ook gewoon achterloopt. Zowel in uh, in de hype rondom e-sports als in uh, de competitie. En ik ik wil gewoon graag zien dat, dat Benelux ook hun bijdrage kan doen... ook op internationaal grond. En dat is altijd wel mijn doel geweest... ook toen ik bij de Fuse Kids uh, aansloot... voorgesplit. Ik wil ja. wel een team wegzetten... dat de potentie heeft... Uh, om ook internationaal succesvol te zijn. Mm. En uh, ik vind dat wij, wij gewoon goed hebben gepresteerd. Helaas inderdaad natuurlijk niet de spelers gebleven... in de Benelux. Want dat zou natuurlijk het, ideaal, uh, het meest ideale zijn. Ja. Ja, kans zit er natuurlijk gewoon dik in... dat, dat spelers dan inderdaad naar uh, teams vertrekken... in het buitenland... omdat... Qua level Benelux gewoon nog lager is. Maar ik hoop inderdaad ook door de reviews die ik, die ik doe op stream. Ik heb ook heel vaak van, van de spelers zelf van de leaks Die in hmm. de chat zitten vragen stellen. Om ook, um, ook wat, wat meer voeding aan de bodem te geven. Dat ook de, de, de Benelux teams sterker gaan worden. En dat, ja. dat, dat we goed op de kaart komen te gaan staan.
0: Ja, Je zei in het begin van ik ben eigenlijk altijd meteen internationaal gegaan. Kun je een beetje vertellen Top. hoe dat is gegaan, zeg maar? Hoe, hoe kom jij, want oh. hoe lang ben je nu al actief? Uh, ik ben, ik heb, een, toen ik 19 jaar
1: oud was, dus was 6 zes jaar geleden, had ik de keuze gemaakt om met mijn studie te stoppen. En toen ging, toen ging ik dus fulltime shoutcasting doen. Hmm. Uh, dus ik ben als shoutcaster begonnen. En, uh, maar ja, waar, de richting waarop shoutcasting naartoe ging lag mij niet helemaal lekker meer. Uh, er waren ook natuurlijk heel, heel veel verhalen dat, dat, dat shoutcasters bij ride Games natuurlijk niet goed betaald werden en zo, weet je wel. Dus ik werd wel wat angstiger voor mijn, voor mijn toekomst. En ik vond, uh, ik vond de strategische kant van Leeuwen altijd super de analytische kant en zo, weet je wel. Dus ik ben uiteindelijk doorgegroeid naar analist en ja. langzaam uh, de omslag gemaakt naar coaching.
0: Wat was je eerste team als analist?
1: Uh, oh, uh, ja... Vraag. Volgens mij heette dat team toen low priority. Dat was uh, ch- een challenger team. Mm-hmm. Uh, ik weet niet of mensen dat nog weten, maar vroeger uh, hadden we in League of Legends hadden we vijf tegen vijf ladder, team ladders, zo weet je wel. Yeah. Waar heb je als team met vijf man queued? En op die manier kon je dus een challenger serie, kon je dus voor de open qualifiers kwalificeren. Moest je iets van top 10 zijn of iets dergelijks mm. in de in in de, in de ladder van van EU West en EU of EU Noordelijk East. En daarmee kon je dus een open qualifier spelen... om dan qualifiers te kunnen spelen voor Challenger Series. En dan via Challenger Series kun je dus naar IOLCS komen. Ja. Dus dat was inderdaad dus zo'n Challenger Team... Uh, die een coach had en uh, ik dus analisten bij zat. En coaching en analisten waren toen nog helemaal nieuw. Het was nog echt een nieuw, nieuwe grond. Mm. Dus uh, waar, waar, waar teams eigenlijk nog niks mee hadden gedaan... Dus daar, daar was eigenlijk de evolutie begonnen... Waar, waarin coaching dus ook meer, meer te spelen kwam.
0: Ik vind het grappig dat je over die... die challenger ladder rank begint. Want dan moet ik altijd aan uh, Enigma denken. Ja, ja. En, en, en het Tof. grappige is... Ik weet, ken jij het, Maurits, Enigma? Enigma, team. Enigma Esports. De team Enigma Esports. Waar, zon... Beep, waar Bip
1: ook heeft gezeten. Ja, ja.
0: maar dat is het ja, ding ja, ja. waar ik heen wil. Ja. Zeg maar, Bip heeft daar gespeeld, Sif heeft er gespeeld... Caps heeft er volgens mij nog eventjes gespeeld.
1: Kips, Caps heeft daar gespeeld, ja. ja.
2: Sliver.
0: Ja, 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 je, ja, dat, dat dat ja, dat was een beetje waar ding, maar ja, Sliver zit ook nog steeds te spelen. Maar goed, je kwam dus als eerste terecht bij zo'n, zo'n Challenger team. Ik neem aan dat dat zeg maar, een heel stuk anders is dan als het nu is. Zeg maar. Dat was echt gewoon puur voor fun, denk ik. En wat je ik zei, van, je vond de strategische kant van League heel leuk.
1: Nou ja, het was niet alleen puur voor fun. We waren allemaal competitief gedreven natuurlijk en we wilden allemaal, uh, we hadden allemaal een droom om uh, om naar IOLCS te kunnen klimmen. Dus uh, het was nog wel steeds serieus. Het was niet alleen voor fun. Want ja, toen had je, toen waren er nog helemaal geen salarissen voor team zijnde, voor spelers of of, of, helemaal niet voor staff. Dus, um, en om überhaupt je baan van te kunnen maken... moest je dus inderdaad IOLCS bereiken. dus wat nu LEC is. Dat is de enige manier waarop je er baan van kon maken. Dus dat ja, dus was wel echt hard werken.
0: Ja, we hebben wel gewoon echt major steps gemaakt sinds die periode.
1: Zeker weten, ja. ja. We hebben nu gewoon ook salaris... ook nu bijvoorbeeld in Dutch en Belgian League. Ja. Mm. Dat is natuurlijk ongekend. Of in ieder geval vijf, ja, zes jaar terug was het
0: gewoon ongekend. Ja, maar nog steeds zijn mensen aan klagen. Want dat hoort er ook bij. Um, je bent veel in het buitenland geweest. Ik bedoel, je bent eigenlijk alleen maar in het buitenland geweest. Je hebt een maandje bij Kuzulu gezeten ja. uh, vorig jaar volgens mij. Ja,
1: toen, toen ik uh, Aboukara helpte. Uh, of op sorry.
0: Ja. Nederlands. Dat was ook weer het nadeel van weinig Nederlands spreken. Um, en, en, het, <laughs> en natuurlijk de springsplit in de Dutch League. Met uh, de Fuse Kids. Maar ja, al die teams. Ik bedoel, ik noem wat The uh, Fatality Bee. Je zei, je had het al over... Movistar jazen, Riders. Movistar Riders, ja. sorry. Ik ja. kwam er even niet meer bij. Um, maar je bent ook naar Brazilië geweest. Klopt, ja. Brazilië was dat toch? Ja, ja klopt. Ho- hoe is dat dan? Zeg maar, hoe kom je erbij van, oh. hey, ik ga naar Brazilië?
1: Ik, 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 weet, ik weet nog wel, want uh, ik was op, gewoon op zoek naar een nieuw team. Dit was inderdaad uh, eind 2016, dus de, de, de spring split van 2017 ging, er, uh, ging, ging het hier om. Mm-hmm. Um, en ik was op zoek naar een nieuw team en ik had niet zoveel interessants. En blijkbaar had dus een Amerikaanse coach, Backstill, heet hij, of heet hij nog steeds, denk ik, um, was een Amerikaanse coach die uh, in Brazilië coachte. En die had een ander team. Of die ging iets anders. Of nee, die, ging, die ging toen naar TSM als een van de coaches. Want TSM ging coaches uitbreiden. En hij was dan ook een van de van de remote coaches daar. dat ja. ging hij dus in het begin 2017 doen. Uiteindelijk is hij eind eind. Die split is hij alsnog bij uh, Cage. Gekomen uh, om de, de finalist waar we tegen stonden. Mm. Uh, maar die, 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 die kende mij dus blijkbaar via Twitter of had ooit een keer van mij gehoord via via. En die had het mij dus voorgesteld aan dat team uh, aan Kennets. Dus ik een gesprek gehad. Het ging dus tussen mij en een andere coach, ook begrepen. Dus ben ik het uiteindelijk geworden. Dus ja, toen, uh, toen ging ik ineens in diepe duiken <laughs> helemaal naar Brazilië vliegen voor, uh, voor 16 uur.
0: Het lijkt me heel gek. We denken van ah, je mag een Brazilië. Ja, ik kan het me niet voorstellen. Ik bedoel, ik ben nu al blij zijn van... Hé, hey kon je mag in Utrecht komen kasten. Ik weet niet hoe jij er soms over denkt, maar dit. Dat is een goede vraag. Ja, dank je. Dat is, dat is, een, beetje, ja. wat ik, dat is een beetje wat mijn werk inhoudt nu. Geef me nog even over, over na te denken. Nou, oké. Okay. Een nee? beter voorbeeld. Beter voorbeeld. Ik, stel... stel uh, L.S. die, pff, weet ik veel... Die, Eet verkeerde Bugogi of ofzo. Je kan split niet meer afmaken. zoek een nieuwe colorcasts ze zeggen... Hey Maurits, kom jij naar Seul? Ja, nee, dat, dat,
2: ja, dat is toch geen vraag. Ja, tuurlijk. <laughs> Hou op. <Man>. Het <laughs> ja,
0: is Man. toch iets, is zo'n gek gedachte... dat je al gewoon denkt van... Hey, ga naar de andere kant van de wereld om, om over League of Legends te praten.
2: Nou, ik heb ook gewoon een al voor... Uh, ik heb ook een pleit voor... Uh, toen ik nog Overwatch kast, ook een pleit voor Overwatch League. Nou, spoiler alert. Is die uh, niks meer van gehoord? Ja. <laughs> en ja ik heb ook toen de LCK, want het is uiteindelijk natuurlijk E-Gym geworden, wat ook wel weer een heel doemd verhaal op zich is, want die zit nog steeds heeft nog steeds geen game LCK gecast, terwijl die al twee splits bezig zou moeten zijn maar ja, natuurlijk, ja uiteindelijk kijk, uh, ik ben ook uh, ik heb een heel groot hart voor de Benelux maar als ik de kans zou krijgen om Europees League of Legends of of Koreaans League of Legends of Chinees League of Legends Legends te, te casten dan,
0: uh, dan doe je dat altijd, denk ik. Weet je nog wat er uh, wat, wat allemaal gaande was eigenlijk bij de kennis toen je eraan kwam? Weet je, weet je nog wat er door je heen ging? Zeg maar, je stapt een vliegtuig in en je stapt denk ik in Sao Paulo uit of nou ja, het, het,
1: het eerste wat me overkwam toen ik in het vliegtuig zat, ik had een ouderlijk stel naast me zitten. Ja. En, uh, voor 16 uur lang dus. Maar uh, <laughs> oh nee. die, dus, die, dus, die, die vrouw die was dus al een heel, heel huwelijk aan het plannen tussen mij en haar dochter. Okay. Dat was het, het de... eerste al mij overkwam in
0: de vlucht. Was maar het was, was het goed. de knappe dochter?
1: Nou, het was wel oké, okay, dochter. Maar het is niet van ja, weet je, ik kom gewoon een beetje om link te coachen. Weet je, ik ga nu <laughs> ik ga niet over huwelijk nadenken.
0: <laughs> dus ik was ja, je...
1: ook niet zo goed wat mij overkwam uh, in die vlucht zelf. Ja. ja. Zij zou foto's laten zien, weet je wel. En dan had ze een visitekaartje gegeven, zo van de, zijn telefoonnummer, bla bla bla, weet je wel. Dus van ja, oké. Okay. Oh, mooi, ja, ik ging gewoon een beetje mee. Zij leuke tijd. Ik
0: heb grappige <laughs> tijd. Prima. Ja, je moet wat om die uren om te krijgen. Maar oké, okay. ja, La- dan ben je geland. Je komt uh, uit die terminal en dan neem ik aan dat ze hier staan op te wachten.
1: Ja, klopt. Dus ik werd uh, door, door de eigenaar opgehaald. Uh, gewoon, gewoon met de auto. Uh, ik, ik stond daar en uh, verschrikkelijk heet, Het was, uh, de eerste dag ik aankwam was al 40 graden. <laughs> oké. <Okay. laughs> ja, want kijk, uh, het is natuurlijk zuidelijk halfgrond. Dus mm-hmm. het is, in mm-hmm. winter is het daar zomer. Yeah. Dus ja, dus daar was het uh, elke dag uh, minimaal 40 graden onderhand. Mm. Dus, uh, dus dat was al een hele. Dat moest ik al flink aan wennen. En de eerste paar dagen al nog geen airconditioning in de in, in gaming-huis. Oh ja, yeah, heel dus, fijn. Nou ja, in ieder geval het allereerste wat ik eigenlijk opgehaald Ging gewoon even wat eten. Natuurlijk al een lange reis gehad. Dus ging ergens bijeen wat een tentje eten. Ik weet niet meer wat ik had. Iets iets van omeletje of zo. I don't know. <laughs>
0: Dit zijn de details die <laughs>
1: En, uh, en ja, ik kwam toen bij het Gaminghuis aan, er moest toch van alles aan gebeuren, want het, was een beetje, zeg maar een beetje, het moest niet helemaal verbouwd worden of zo, maar moest wel. Um, er zat een zwembad bij, gelukkig, want anders was het echt niet te doen in die. hitte. Mm. Um, en maar dat was dus gewoon echt zo'n hele grote, hele lange dat was een woonkamer hele lange glazen wand een zwembad en dan moesten ze allemaal okay, nog afgepakt worden okay, en zo weet je ja, ja, vanwege, ja, vanwege de zon <lacht> ja. en uh, ja dat, dat was gewoon een beetje een beetje een pijnhoop. de bureaus moesten komen dan weet ik nog wel oh, dat de eerste de eerste paar dagen moesten ze dus allemaal op tuinstoelen en tuintafels moesten we dus spelen omdat de, de ...bureaus uh, en stoelen moesten nog aankomen... ...en die moest nog, afgeme- uh, nog juist afgemeten worden... ...en zo, weet je wel. Ja. Dus dat was, de, dat was de eerste week. Dus er dus zat het... allemaal tijdstuen en timetafels te spelen.
0: <laughs> dus het begon voor jou... ...een beetje als een hoopje en in <laughs> ja Ja, nou,
1: niet een hoopje en misschien... ...een beetje tussenin... ...maar het was hmm. inderdaad... Uh, ...het was nog niet helemaal georganiseerd... <laughs> laat ik het zo zeggen.
0: Ja. En dan ja. uiteindelijk... ...win je daar de, de, de CBLOL heet het... Ja. ...met dat team... Um, als je terugdenkt aan dat Zo. team wat waren de grootste problemen in dat team wat heb jij um, het, het meest tot, tot hard genomen zeg maar, na die periode in Brazilië als coach zijn uh,
1: eens denken want ik weet nog wel dat ik vooral aan dat team, want er was natuurlijk ook um, taalbarrière uh, nee. een, van de spelers, een van de spelers sprak geen Engels, gewoon geen woord uh, de nee, meeste wel moeilijk dus het was veel vertalen en ik was dus vooral bezig met de structuur aanhouden en met uh, het sociale aspect van de spelers. Want we hadden sowieso uh, midlaner tokkers die, die al veel Worlds had gespeeld en zo. Die al vaker uh, wereldkampioenschap heeft gewonnen, ook door prominente coaches is gecoacht. Dus die had al heel veel kennis. Dus ik hoefde me niet gelukkig niet superveel bezig te houden met... Uh, met, met over, over de game kant en zo, weet je wel. Dus dat zat in principe gewoon goed. En daar kon de vertaling ook gewoon in overlopen. Dus ik was ja. vooral bezig met de doelen. Waar het team naartoe gaat. En dat uh, het sociaal gezien, dus discussies en, en circle jerks die hier gebeurden. Want die gebeurden heel veel. Dat die wel op de, de juiste band liepen. Dat het niet een oneindige circle jerk werd. Maar dat er wel gewoon iets, iets productiefs en waar het op staat mm. werd neergezet. Dus dat was vooral mijn bezigheid.
0: Ja, ik, ik, ik zit een beetje doorheen te, te spieken, zeg maar, dat roster. Er is zoveel... We hadden zeven spelers. Ja, ja.
1: En, 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 en dat, dat was ook uh, nieuw, ook voor Cibilo, want we hadden zeven spelers. En dat was mm-hmm. ook het eerste team dat ook zeven spelers al, al, alle, alle zeven heeft gebruikt in het team. En ik heb ook uiteindelijk ook in de finale alle zeven spelers gebruikt. Dus dat vind ik ook wel super tof, dat het ook is gelukt. Want ja. dat, dat was wel mijn, uh, mijn doelstelling ook, want we hadden BRTT. nou ja, Voor de mensen die BRTT kennen, uh, is de, de, de meest de meest populaire professionele EdiCarry In mm. de, de hele regio. Die heeft ook een eigen kledinglijn en dat soort dingen, weet je wel. Daar die is super populair, daar. Ja. Um, dus die kreeg was EdiCarry Carry. En dan hadden we Sassi als tweede EdiCarry. En uiteindelijk heeft Sassi ook wel op hetzelfde level, of in zelfs een uh, bepaalde vlakken, meer, meer gegroeid dan, dan BRTT. Dus wij hadden uiteindelijk twee samenstellingen. Dat was Yoda, de meest populaire streamer vanuit uh, in Brazilië. Dus we hadden al twee hele spelers. Ja. Dus uh, qua fanbase uh, zaten we niet verkeerd. Mm. Ja, tenzij we natuurlijk heel veel verloren dan, dan, dan zouden we waarschijnlijk wel, uh, <laughs> <er> wel over, <laughs> heel veel beschoten worden, denk ik.
0: Oh ja, Brazilië is volgens mij uh, niet zo'n hele fijne plek als het klinkt. Zeg je? Dat niet nee. zo'n hele fijne plek als het ja,
1: klinkt. Ja, weet je, kijk, Brazili- Braziliaan zijn gewoon boeven. Kijk, dat, 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 dat blijft <laughs> gewoon deel stereotypen, maar het is ook deel zwaar. Het zijn echt hele warme mensen, maar het zijn ook boeven. Dus ja, dus het is altijd wel uitkijken. En ook qua organisaties. En dat, dat is een tip die ik aan iedereen geef. Mocht je contact krijgen van een Braziliaans, uh, Bra- 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 Braziliaanse organisatie. Ik heb er helaas ook slechte ervaringen mee. Dat uh, je moet er wel echt, uh, echt die zaken geregeld hebben. En zeker van zijn dat je, dat je gewoon je geld krijgt. Want n- er zijn heel veel verhalen van scams en, en dat soort dingen. Dus het uh, blijft op je hoede blijven. Het is, het is echt top. om. Ik, niet, ik, heb, ik, ik heb het heel tof gevonden daar. Zeker weten, ondanks mijn negatieve ervaring gewoon qua, organisa- organisa- qua organisatie. Maar oh, ja. ook de fanbase, dat is ook mega. Dat, dat, dat is ook gewoon niet te vergelijken. Ook zelfs in, 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 in LEC ook niet, weet je wel. Waar in Berlijn, toen ik bij Spice werkte. Niemand herkende ja. me daar. En op straat of zo, weet je wel. Maar om, in, in Brazilië, als we ergens naartoe gingen, om de vijf meter moesten we met iemand een foto nemen. Dat is ook echt zo maf. Gewoon dat het fandom daar gewoon zoveel groter is.
0: Dat lijkt me heel gek.
2: Dat is, nee, heel gek. Gek. dat is echt ja, heel dat, gek. Dat, dat hebben we hier niet. Dat kan ik je wel vertellen. Nee, dat hebben we hier <laughs>
1: zeker
0: niet. Maar dat is gewoon ja, dat is misschien heel ooit. Mag. Misschien ooit komt het zo ver? Die dat, als we, op de foto.
1: Als we naar de bioscoop moesten... dan moesten we sowieso minimaal een uur van tevoren plannen... om inderdaad nog door fans heen te komen. Dat is echt bizar.
0: <laughs> dat is heel, heel gek eigenlijk. Maar terug naar die, naar die, die, die line-up even. We ja, weten ja, dat jullie ja, mega populair waren... <laughs> Je hebt ze ook wel veel kunnen leren, denk ik dan. Ik bedoel, je wordt niet zomaar eerste. Um, we hebben gewoon veel van elkaar
1: geleerd. Kijk, ik was natuurlijk ook nieuw als coach zijnde. Ik wist ook nog niet zo superveel. Hmm. Uh, want ik, ik, ik had gewoon een aantal challenger teams en zo gedaan, weet je wel. Ik, ik had nog niks groots gepresteerd. Dus dat was... In Brazilië was mijn eerste grote prestatie. Dus ik heb zowel veel van hun geleerd, ook qua, ook qua kennis over het spel, hoe ik met hen om moet gaan, dat soort dingen, weet je wel. En... Um, En ook over hoe hoe ik een team wil managen en dat soort dingen. Hoe hoe wil ik die banden aangaan met met, met spelers hier en daar? Hoe manage ik dat? En natuurlijk zo nu en dan hier drama en dat soort dingen, weet je wel. Kijk, jaloezie kan natuurlijk ook snel schieten. Kijk, uh, als je als uh, speler zijnde, want bijvoorbeeld, uh, Yoda was een superpopulaire streamer. Die heeft vrijwel geen speeltijd gekregen. Weet je wel, ja, dan, je, dan kom je veel onder vuur te staan van, van fans, zoals coach zijnde als, uh, als tokkers bijvoorbeeld, die veel midlane speelden. Mm-hmm. Dus dat, dat speelt ook gewoon mee. Weet je wel, en, en dat soort dingen managen. Ik denk dat, dat ja, ik me daar vooral mee bezig heb gehouden.
0: Oké, okay, laten we dan weer naar de Benux trekken. Ik bedoel, de Fusekids in het begin van de Spring Split, dat was ook allemaal een beetje, het zag heel wankelig uit.
1: Ja, ja, midden. Volgens mij was de eerste drie weken waren heel dominant. Of was het derde week of vierde week? Ik weet het niet meer. Het was, uh, uh...
2: Ik, uh, het was heel duidelijk, zeg maar. Uh, de eerste twee, drie weken ging het toch echt lekker. En daarna ging het ook echt rap bergafwaarts, toen had je die drie ja. game losstreek En Klopt. toen richting playoffs ging het langzaam omhoog. Maar zelfs zeg maar, de eerste serie van playoffs, zoals de finale was ook nog een enorme gap. Uh, welke matches waren dat toen?
0: Dat was die juggernaal match, denk ik. hè?
2: Ja, die juggernaut match hebben jullie, die hebben jullie 1-2 verloren. Dan hebben jullie eens één win weten te pakken. Ja, ja, ja. En volgens mij was de finale was dan weer een week later. En die ja, ja, ja. in die week ja. hebben we ook, heb ik, tenminste, dat is dat, van hoe ik het me als cast herinner. Daar zat ook weer een hele grote gap tussen. Dus je had eigenlijk ja, uh, tegen opening. Thrill, opening.
1: Ja, tegen het Thrill speelde in de lower bracket final, was het volgens ja. mij.
2: Toen waren mm. we ook wel afhankelijk, dat klopt, ja. Ja,
1: ja, ja. ja. Weer. ja en ja.
2: dus ja, juggernaut match gewoon... De vorm die jullie in de finale hadden, hadden we eigenlijk de rest van de split misschien in de eerste paar weken, maar daarbuiten niet echt gezien. Ja, klopt. Ja, nee, dat klopt.
1: Nee, want we hadden sowieso medische problemen met, met bepaalde spelers van tot tot ogen of, uh, of ziekte of wat dan ook, weet je wel, waar we al mee moesten vielen. Ja. Dus dat speelde al mee. En hmm. uh, ja, wat kan ik daarover was, was er zeggen? Veel,
0: was er veel stress binnen het team, zeg maar, omdat ja, je pakt drie ja. losses. Je bent heel dominant geweest natuurlijk het jaar ervoor. Ja, hoe, hoe ga je daarmee om? Wil je er iets over kwijt? Um, hoe, ga, hoe ga ik daarmee om? Ik, ja, het is... Het is
1: gewoon voet bij stuk houden vooral. Um, we hebben een doel. Wij, wij, wij willen naar EOMasters toe. We willen ook EO Masters goede prestaties wegzetten. En mm. met hoe dingen nu gaan. Hoe we zowel qua gedrag als inzet en dat soort dingen. Weet je, hoe, hoe we het nu doen. Dat is gewoon nu niet terecht. Dat klopt nu gewoon niet. En ik denk dat voor veel spelers ook... Um, ook al een soort van reality check was of zo, weet je wel. Yeah. Uh, ik kan natuurlijk niet vo- volledig voor de speler zelf spelen uh, spelen, spreken um, het, het is ook gewoon een hele andere koek want het, we zitten nu in Dutch League weet je wel, de Fuse Kids uh, als we bijvoorbeeld kijken naar Lois Haat en, en zo weet je wel, ik ben mm. gewend om heel veel te winnen en Wendy en die hebben natuurlijk heel veel gewonnen en opeens moesten ze ook een andere speelstijl aannemen omdat natuurlijk uh, Goose en Nightmares erbij kwamen en zo weet je wel, dus dat was ook weer anders uh, leiderschap viel ook redelijk weg van het team dat Kaas natuurlijk wegging uh, ja. dus dat, dat viel, viel weg en we hadden vijf introverte voorkeuren boven extraverte. dus natuurlijke leiders hadden we niet in het team in, in het spel zelf, weet je wel, dus daar daar liepen we het meeste tegenaan zowel in onze uh, mindere periode in Dutch League, maar ook in de master Group Stages bijvoorbeeld dat ja. daar ook tegenaan liep dat er niet de size waren in, in, in wat wij wilden doen en ja, ook voor, um, voor de Dutch League zelf moest, moest iedereen ook ineens wennen. Want die werd ook weer geconfronteerd met hun eigen dingen. En ik, ik zit in, op dat soort dingen zit ik ook gewoon een stuk snel. Ook op die persoonlijke dingen die, 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 die ik zie en merk, weet je wel. Die, die, die wil ik ook meteen reflecteren, weet je wel. Um, want ook alles, alles wat je buiten de game omdoet, heeft ook invloed op het succes, het succes wat je uiteindelijk behaalt. Als persoon zijn. Want je bent één persoon, zowel privé als op uh, competitie. ja. Dus ja, ook daaraan moet gewerkt worden. En ik denk dat dat gewoon heel moeilijk was om voor spelers dat, dat, dat ook ineens aan te gaan.
0: Maar w- wat is er dan zo erg veranderd in die week? Ik bedoel, je hebt, je hebt die Juggernaut match gehad. Die verlies je 1-2 van PSV. Ja, dat, dat is ergens Ja, is dat, ja dat, dat zukt wel. Want je weet van, ik moet nog een best of 3 gaan spelen. En daarna uh, moet ik nog een keer een best of 5 gaan spelen als, als we die winnen. Maar toch, je bent daar met het verlies en je moet binnen een week moet je dat team zeg maar in zo'n vorm krijgen dat je die finale
1: wint. Ik denk dat het ook wel deels zagen aankomen, want we wisten gewoon van oké, okay, we zitten nu momenteel, zijn nog heel veel problemen in het team. Dus de kans zit er gewoon nog steeds in dat we na die juggernaut match verliezen. En hmm. uh, daar houden we gewoon rekening mee. Um, natuurlijk doen we ons uiterste best om die alsnog te winnen, want dan hebben we net gewoon meer voorbereidingstijd. Um, maar we wisten ook van bij, bij sommige spelers van hier moest nog er heel erg hard aan gewerkt worden, of privé of in game zelf. Dus we waren er nog niet helemaal. Weet je wel. Dus onze, onze focus lag wel echt volledig op voor de finale, wanneer de Grand Final is. Maakt niet uit of we nou wel of niet uh, winnen tegen, tegen PSV. Dan moet er ge, uh, gepresteerd worden. Want daar gaat, om die match gaat het uiteindelijk. En ik denk dat we daarom ook een, een, een terugslag hebben kunnen maken. En alsnog een sterke vorm of Game 4 na, Aloys na, denk ik, de <laughs> op Weekside, dat ja. we in ieder geval wel, wel gewoon sterke prestatie uh, weg hebben kunnen zetten. Dus ik denk dat gewoon echt die vo- focus behouden voor uiteindelijk het eindresultaat dat echt telt. En wat daartussenin gebeurd zijn, allemaal gewoon
0: leerscholen. Eh, heb, je, heb je spelers veranderd, denk je, in je time with years kids?
1: Uh, denk je heb ik denk dat je best ze aan hun kan vragen.
0: Nee, maar denk, jij dat jij, denk je dat jij invloed hebt gehad op, op op spelers zeg maar niet alleen in de game, maar ook persoonlijk niveau?
1: Ja, denk, ik denk het wel. In ieder geval zo voelt het voor mij ook. Want, spe- want ik zie coaching altijd als een, als een tweezijdig ding, weet je wel. Ik leer van spelers, spelers leren van mij. Mm-hmm. Ik heb ook van spelers geleerd, weet je. Dus uh, voor mij voelt het wel um, ja twee, twee,
0: als tweerichtingsverkeer. Dus
1: ik denk dat het inderdaad wel persoonlijke invloed dat dat zeker is geweest.
0: Ja, ik ik zit zo te denken, maar als ik weet niet jij erover denkt... is misschien die persoonlijke relatie soms nog belangrijker... dan die coach-spelerrelatie?
2: Dat vind ik een moeilijke, want ik denk dat... ja, hoe hoe leg ik dat het beste uit? Ik denk dat je wel een team waarbij de spelersrelatie goed is... en uh, er niet per se een coach is, dat dat dan... Uh, dat, dat dat dan goed kan lopen. Maar ik denk als de relatie tussen de spelers slecht is... en er zit geen coach bij... dat je dan is het echt doomed. En als je er wel een coach erbij hebt... die kan het dan eventueel recht trekken, Die kan ervoor zorgen dat die fouten opgelost worden. Mm. Um, maar ik denk dat... Ja, dat hangt ook weer af van... Wat, hoe, hoe ver uh, clash je die spelers met elkaar? En waar komt dat door? Is het gewoon dat je niet performt? Want als je dan... Hè, stel dat je gewoon één slechte dag had... en je bent daarna weer aan het winnen... en het loopt gewoon allemaal lekker... dan is het ook prima. Ja... Yeah. Um, maar dat is ja, afhankelijk van, uh, van de situatie, denk ik persoonlijk.
0: Ik hoor net trouwens van de productie dat uh, Alois toevallig in de Twitch chat zit. Uh, mocht je hem in de Twitch zetten, uh, dan, uh, dan kan je ook mee type, trouwens. Uh, hij zegt absoluut ja. Volgens mij is het antwoord zeg maar, of, of je impact hebt gehad op, z- op hem als persoon en als speler zijn. Ik denk dat je geen ja, grote compliment kunt krijgen dan
1: toch? Ja, zeker weten. Ja, dat, 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 dat maakt mij gewoon warm een beetje bovendien mm-hmm. dat de zon, zon schijnt in mijn woonkamer dan die ook warm wordt, maar ook, ook van binnen <laughs> wordt het warm
0: ja, want het is wel zo zeg maar veel spelers van die uh, de futures line-up die een spring split in de Dutch League spelen Aloysi is naar SK Prime gegaan in de Prime League in Duitsland Chapapi die is naar Emonks gegaan in de Super League Orange in Spanje ja, wat, wat is jouw steentje dat je daarbij hebt gedragen, toch? dat, dat is nou altijd de vraag, die tenminste ja. ik zou die mezelf stellen, van Oké, okay, hebben zij dit allemaal zelf gedaan of hoe heb ik hun geholpen zeg maar, dat zij deze stappen hebben kunnen maken?
1: Ja, mijn, mijn focus is altijd om bouwstenen te kunnen geven voor spelers, dat, dat ze ook in de toekomst, ik ben een heel erg toekomstgericht persoon. Dat, hmm. ze, dat ze in de toekomst verder kunnen bouwen met die bouwstenen. in hoe zij, dus hun professionele, professionele carrière verder willen bouwen. Ik heb dus een visie van. hé, hey, hier zitten jouw krachten in. en daar wil ik je bij helpen. en dit zijn jouw zwaktepunten en daar. Maar, maar, mag ik jou werken. vragen dan? Ja,
0: ik bedoel, Alois zit hier ook in de chat. Hè? Dus ik ga het, het, het ook op Alois richten. Wat zijn de krachten van Alois als speler zijnde?
1: Uh, krachten is dat hij, stra- hij. Hij is gewoon super strategisch ingesteld. In, in hij weet. Heel goed wat, wat, wat voor kleine dingen. Grote impact heeft op, uh, op lange termijn dingen. Dus. Tien hoe zijn matchen per minuut, op, huh? 10, 6 per minuut inderdaad. Zij <laughs> dus weet inderdaad heel goed hoe. zijn karakter. Uh, in het spel. interactie heeft met zowel zijn teamgenoten. als met de tegenstander. Dus hij kan mm. heel goed. Hij, hij kan bepaalde plays. Hij weet op hij weet bepaalde plays. van tevoren in zijn hoofd. die hij al kan poelen. gewoon puur vanaf het start vanuit de game. Ja. Zeg maar. En dat is echt zijn, zijn, grootste, zijn grootste kracht
0: daarin. Ja, aan de andere kant, wat is dan zijn grote weakness, denk je? Ik bedoel, hè? hij speelt toch in Duitsland niemand die het verstaat? Ja. Dus, uh... <laughs> is zijn, angst,
1: zijn angst voor incompetentie. Dat is zijn grootste zwakte. Daar hebben we ook is, veel. Is dat een beetje faalangst? Mag je dat zo stellen? Nee, het is, het, is niet, het is niet per se faalangst. Het is meer, zeg maar, een, een, een triggerpuntje zo van. Het gaat van, 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 zowel over hemzelf als bij, bij anderen, als teamgenoten en zo, weet je wel. Mm. En, en dat hij, want ik weet ook nog wel bij Atox bijvoorbeeld, hij had daar een hele grote mentale blokkade op Atox. Dat hij die champion nooit zou kunnen spelen. Nou ja, jullie hebben het resultaat gezien, de dus <laughs> oh
2: Dat was, was twee games, toen was hij gepermanent. Dat was het leuk om te zien. <laughs> ja, en ik denk, ik denk oh. dat misschien
1: wel grootste trots is, zeg maar, in ieder geval naar spelerspecifiek. specifiek. Um, dat dat inderdaad uh, een resultaat is geweest van mijn coaching, van dat dat dus zo heeft kunnen groeien dat hij die mentale blokkade heeft kunnen overwinnen op Aatrox mm. en inderdaad dus zo kan performen op een Aatrox maar dat heeft dus ook met zowel incompetentie te maken als ongeduld ja. um, maar ik hoop dat ook met, met die overwinning, dat hij ook iets heeft van ja, weet je, incompetent ben ik niet ten eerste en ten tweede uh, als ik deze mentale blokkade kan overwinnen dan kan, kan ik alle blokkades die mij tegenkomen, kan ik ook overwinnen ik hoop dat dat in ieder geval de grootste les is die hij heeft. En ik hoop dat dat nu ook met zijn treurige run nu helaas in SK Prime. Sorry Alois Ik voel <laughs> echt met je mee man. Echt. Ik denk ik iedereen is zo verdrietig voor jou. Maar dat je ook, ook daar, dat is ook natuurlijk een grote. Uh, is, is ook heel zwaar mentaal. Natuurlijk mm. in dat team, nu, nu in dat team te zitten met de huidige staat. Ik hoop dat je ook die kan overwinnen. Ja, dus nogmaals Alois die die Aatrox heb je ook kunnen overwinnen. Dit kan je ook overwinnen man.
0: Zit, zit je nou gewoon de coach in de podcast zelf?
1: Nee, ik wil gewoon wat, ik wil gewoon wat goede woorden geven. <laughs> ik gun het hem, ik gun het hem echt.
0: Dus. Ja, maar je ik, 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 ik kunt het ook meteen vragen, maar... Alois is wel een speler, zeg maar, waar we echt al ja. heel lang over praten, uh, Maurits. Het is een speler, ja, zeg ik, maar, ik, ik,
2: ik, heb, ik heb een zeskantjes artikel over hem geschreven twee weken geleden.
0: Maar dan niet alleen, zeg maar, Alois is, is een speler, zeg maar, die... Twitter zoals ik hem ken. Hè? Ik wil even cool doen dat ik Alois ken. Alois is ook gewoon een heel, een heel goed persoon in mijn ogen. Maar hij is zeg maar meer dan alleen de Riven OTP. die een 1000 LP-challenger is. en daar gewoon heel goed zijn ding doet. Maar ik denk dat hij ook gewoon heel veel trades heeft. die hem maken tot de persoon. die veel meer kan bereiken. dan alleen een Challenger-speler zijn. Ja,
1: voor mij zeker weten, ja.
0: ja. Klinkt heel wholesome dit, hè? Ik heb het nog nooit meegemaakt in deze podcast. of we zo wholesome zijn over een speler. Nou. Oh. Ja, je bent
2: normaal gesproken een brandje, had het iedereen afkolen. Ja, ik weet ook niet hoe ik hier nu mee aan moet. <laughs> moet ik dan nou mensen af gaan branden? Ja, overredend spelen hoor, die Aloys. Man, kom maar terug naar de Benelux.
0: Ik mis hem. Interessant is wel, die uh, je begon ook over die, begon over die Atrox, begon begonnen over, over, over Aloys. En dat wijst ook een beetje naar de European Masters. Bedoel, we zijn nu over de helft van de split heen. We gaan langzaam richting de playoffs. En je weet als je playoffs wint, dan ga je ook naar de European Masters toe. Ik denk dat de European Masters op dit moment... het belangrijkste gaat zijn... voor de spelers die potentie hebben... om door te groeien naar... hogere regio's. Um, want ja, hè, ik denk niet dat je direct... naar een LEC-team kunt gaan vanuit de Benelux. Dus is niet meer tegenwoordig. Um, ik denk dat dus deze... aankomende summersplit in European Masters... voor heel veel spelers... superbelangrijk gaat zijn, File.
1: Ja, zeker weten. Kijk... Uh... De, de, degene van, van de Summersplit, die Masters. is natuurlijk uh, voorafgaand aan het nieuwe seizoen. Mm. Dus, want, het seizoen 11 komt eraan. Um, European Masters wordt gespeeld na, uh, na de LEC season. Dus, daarin is het ook de ultieme scouting-tijd voor organisaties die willen rebranden yeah. of willen herbouwen. Dus, inderdaad, een. In, in, degene die in, dus de in SummerSplit wordt gespeeld die heeft op het algemeen wat, is het wat zwaarder dan, dan die van, van de SpringSplit
0: ja want iedereen is natuurlijk bezig van hey, ik wil doorgroeien en ik denk dat um, een speler die heel eager is en dat ook zeg maar uitspreekt om door te groeien is denk ik een vuur PSV die op de middellane speelt um, stel je hebt Mike die heb je voor je wat zou je tegen hem zeggen op het moment dat hij dadelijk uh, die playoffs ingaat hij weet dat het zeg maar, een beetje een make of break is. Want de European Masters halen is meer dan alleen zeg maar, van... Oh, ik heb European Masters gespeeld. Ik denk dat het voor heel veel spelers gewoon zeg maar, van... dit is je, uh, je ticket naar succes. Dus wat ik tegen hem zou zeggen als hij, als hij daar... Ja, kwam, wat, wat zou jij meegeven? Wat ik het mee zou geven?
1: Ja, ik heb hem natuurlijk niet gecoacht, dus ik kan, ik kan zeg maar, die storyline kan ik niet oppakken... Nee. Maar wat ik hem wel mee kan geven... natuurlijk uitgaan dat hij Dutch League heeft, dan heeft gewonnen. Om naar mm-hmm. European Masters te gaan. Ik denk dat het de eerste, eerste dempel dat wat de eerste... waar weer overheen moet. Ja, precies. Van, ik zou zeggen, maar, weet je Mike... jij hebt Dutch League al gewonnen. En hoe jij hebt gespeeld in Dutch League heeft jou dus succesvol gemaakt. En hoe jij die finales hebt gewonnen. Dus als je dat mm-hmm. door blijft oppakken naar je Masters toe... je kent jouw krachten. Je kent de krachten van je team. Blijf als een teamspeler spelen. dan en wees gewoon jezelf. En dan, dan gaat vanzelf lukken. En als al faalt het, boeit niet.
2: Uh, dus. Je hebt in, um, in D&D heb je een, uh, een trait die een van de characters heeft en dan geeft inspira- hij uh, inspirationele speeches. Yeah. En ja. D&D... <laughs> gaan, al je, gaan al je stats omhoog. Jeeves die doet <laughs> dat nu even voor, voor iedereen die kijkt. Ah, schoud.
0: D&D's is Dungeons and Dragons, hè? Huh? Uh, ja, yeah. your... oké. Okay. Ja, ik, ik, ik heb dat nog nooit gespeeld. Dus ik heb geen idee hoe oh, en wat. Ja, dat moet maar... nu gebeuren, hè, dat snap je. Hè. <lachtxic> ja, volgende je week tijdens de recall gaan we die niet spelen. Kijk, die als, we echt, als we echt
2: geen gasten meer hebben. <czyli Plate>
0: <machten> maar ja, Terugfocus op European Masters. terugfocussen op die playoffs die er gaan komen. Um, met een beetje op het vooruitzicht van de volgende week. Dat er al heel veel bepaald kan worden. Volgens mij kan de top 4 al bepaald worden. aankomende speelweek komende Spelenweek, Maurits. In de Dutch League.
2: Ja, Dynasty moet um, nu alles gaan winnen. Uh, willen ze nog kans maken? En ik denk dat er ook nog een scenario is waarbij Lone and Lines het niet haalt. Maar dan heb je het wel over Zo Hoe het er nu uitziet is dat het um, Frail, PSV, uh, Echo Zulu en, en Lone and Lines wordt. De volgorde blijft nog een beetje wishy-washy. Waarschijnlijk veel op één. Mm. Um, voor country finals is het dan weer net een, uh, net een andere.
0: Maar dat is die reden van het European Masters, hè, dus hoef het niet over te hebben. Nee, dan moet je gewoon de aankomende dinsdag moet je naar Dusky kijken, wordt Absoluut. uitgelegd. Absoluut. Um, ja, dus, dus die, die top 4, die kan al vastgesteld worden. Dus na deze week weten we eigenlijk al wie naar die playoffs toe gaat. Die playoffs die gaan, denk ik, belangrijker dan ooit zijn. Met het idee, wat, wat Fijn ook zei, zeg maar. European Masters, dat, dat is gewoon het moment waar mensen teams gaan beelden. Maar ook de academy teams van een, een, een Mad Lions, van een... Ik wilde bijna een Lions zeggen. <laughs> de, 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 de academy teams van een Mad Lions, de academy teams van een SK. Dat dus ze gaan kijken naar, naar deze region. Want hoe staat deze region, zeg maar... In, in, ik bedoel, je zit nu in de Duitsers, je zit in de Prime League.
1: Mm-hmm.
0: Zijn mensen bezig met de andere IRL's ook? En is Benelux daar er eentje van?
1: Momenteel niet, nee, want uh, waarom zou je er nu al mee bezighouden als uh, bijvoorbeeld in de Prime League is is de competitie heel hoog. We hebben nu vier teams die een gedeelde tweede plek hebben en uh, volgens mij ook nog twee twee teams die een gedeelde derde plek hebben. Dus, uh, Dus het zit allemaal heel close bij elkaar. Dus elke winst gaat tellen en we hebben twee matches per week zou kunnen gaan tellen zeg maar om om die run te halen en hoe het in de prime League, dus nu zo is het als je top 2 haalt in de reguliere seizoen ben je sowieso ge- secureerd voor een eu masters sp- spot dus alle teams die die zijn dus heel erg hard gefocust om, om de top 2 te halen in de reguliere
2: seizoen is dat groeps of ja. uh, is één groeps één play-ins uh, t- nee twee groep, twee
1: twee, twee één play-ins dus als als jij top 2 ja. haalt dan ben je dus ja. al verzekerd van van ja. of, of first of second seed en, dan, uh, noem, en anders moet je in de play-offs van, van Prime League nog voor de play-in spot spelen.
0: Ja, precies. Ja, ik, ik, ik ga toch even terugkomen op die vraag, want ik denk dat ik hem gewoon een beetje verkeerd heb gesteld. Um, meer met het feit, zeg maar, van is, is de Benelux zeg maar, een regio waar, uh, waar mensen mee bezig zijn? Ik bedoel, als ik heel eerlijk ben, zeg maar, ik ben niet zozeer bezig met een Baltics region of een weet ik veel wat allemaal, nee. zeg maar. Is, nee, is de Benelux nee, nog te klein?
1: Ja, de Benelux is nog te klein. Daarvoor. Ik denk dat dat inderdaad niemand verder heel erg interesseert. Kaar competitie zijn, in ieder geval van teams zelf en zo, weet je wel. Die niet echt op, op Benelux het uh, mm-hmm.
0: focussen zijn. Ja, het, het is anders wel zo. Maar je hebt of ook... niet eens kennen, zelfs. Ik denk dat, dat, <laughs> <laughs> dat er ook heel veel Nederlandse Belgen zijn die ook nog helemaal niet weten dat dit gaande is. Want als ik soms Twitch-cent zie... daar is het Dutch en Belgian League speeldagen wow, er is een Belgische, wow, er is een Nederlandse league. Sommige mensen zijn er gewoon niet eens afgekomen. En dat is eigenlijk het volgende waar ik het over wil hebben. Want je, je hebt laatst in de stream heb je de vragen gekregen... waarom hebben we een Dutch en Belgian league? Ik zou niet zoveel weten zijn als we een Benelux League hebben. We hebben het vorige, vorige week ook uh, erover gehad met, uh, met Thibaut en met, met Floris. Um, ja, Benelux League zou voor de competitie goed zijn. Maar in de long run, en dat is waar ik het over heb, want dat is ook iets wat jij zei, van ja... Weet je, op korte termijn supergoed, superleuk... ...competitie wordt veel beter en hé, wie weet wat eruit komt rollen. Maar op lange termijn is de Belgian en Dutch League scheiden zoveel beter.
1: Ja, dat hangt gewoon heel erg af van je, van je businessstrategie die je wil toepassen. Kijk, uh, je kan nu al beginnen inderdaad met een Dutch en Belgian League... ...en dan heb je al een sterker systeem staan voor over vier, vijf jaar. Um, maar inderdaad, op korte termijn gaat het heel... Uh, altijd heel sloom gaan... Want inderdaad nu, uh, zeg maar als je op, op één of twee jaar kijkt, zeg maar, weet je wel. Dus nu weer even terugspoelen naar begin 2020, mm. weet je wel. Als je dan inderdaad een luxe region zou zetten, dan zou het zeg maar, voor de eerste twee jaar zou het inderdaad beter zijn. Maar dus dat is zeg maar... Korte termijn versus lange termijn denken. Maar ik kan ook weer beargumenteren van... oké, okay, ik kan ook de overstap maken... na twee jaar van de Benelux-regio... als je merkt dat de competitie heel sterk wordt... en dan het afscheiden. Maar ik kan me inderdaad ook voorstellen... dat, dat uh, je echt wil bouwen uh, op een, een gescheiden league. Ook omdat dat waarschijnlijk toch de toekomst is... als je ook naar voetbal kijkt. Ja, we hebben ook geen Benelux-regio voor voetbal, weet je wel. Nou maar ja... Dat, dat,
0: dat is misschien een gevoelig onderwerp op dit moment. Want, ja, ja, maar kijk, er is er wel iets mee gaande.
1: Dat, 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 is zeg maar, maar dan spreken we ook over tien jaar of zo misschien, weet je wel. Dus mm-hmm. het hang, hangt van heel erg af voor, voor de aanpak. En ik neem aan dat jullie daar ook allemaal over na hebben gedacht en dat hebben we met elkaar hebben afgewogen. Ja, dus, maar dus en ik
0: hebben we er helaas niks mee te maken. Ik bedoel, als man ga je staan, doe je ding. Ja. Casters in K- in bepalen toch alles?
2: We bepalen wanneer de game start. We bepalen wat er allemaal <laughs> gebeurt qua content. We bepalen we wie er wint. dit nou niet ja. naar de rest
0: vertelt, Colin? Nou ja, 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 ik ja. wil die illusie gewoon hoog houden.
1: Nee, en, en maar... Um, d- dus dat is gewoon een keuze die je, die je overweegt. Kijk, l- ik, ik blijf bij daarbij punt echt... Als je heel erg naar het lange termijn kijkt... Over, over inderdaad vijf jaar of zo... Mm. Dan is het scheiden beter. Als je daar echt op wil bouwen... En anders, als je, als je, als je nu eerst een soort van korte termijn boost wil geven... dan zou ik inderdaad ook zeggen... dan doe dan maar bij een beetje luxe regio. Maar ja. als, als het zo kan groeien... op deze manier... waarop je dan misschien ook wel een sterkere fundering hebt... omdat je natuurlijk al jaren ervaring hebt... werkende naar die komende vijf jaar... zeg maar, weet je om met een gescheiden leak... dan gaan hmm. die leaks waarschijnlijk ook... beter functioneren.
0: Fijn, ik ga jou... Uh, denkbeeldig nu één... Eén sleutel geven. Met die sleutel kan jij oh, okay. een ding veranderen in de Benelux... wat ons heel erg vooruit zou gaan helpen. Dat is één ding. Waardoor jij denkt... Ja, daar moet je hard over nadenken. Ja, daar moet het heel hard over nadenken. Ik ga, ik ga hem ook bij Maudits neerleggen. Weet je wel? Kan, als Maudits het sneller weet, heb jij nog meer tijd. Dus ik ga een beetje een uh, soort cheater die ik al hier geven. Um, Maudits, één sleutel. Je mag één ding veranderen. Wat, wat nu direct veranderen. Wat je denkt, van dat is high impact. Uh, weet ik veel, een uh, paar extra mail
2: investeren gewoon er- ergens een investeerder vinden die zegt, ik gooi wel een paar mil die leak in, zodat we een uh, fulltime structuur okay, kunnen zetten Een, an- zet een ander teams.
0: antwoord dan een bankberoven. Ja. Hey. Dit is ja, iets wat ja, standaard ja, Colin,
2: jij, ja, geeft geen limieten, sleutel, ja. jij geeft geen limieten. Jij geeft okay, geen bij geen, deze grenzen, limiet. geen geld.
0: Bij deze limiet. Geen geld. Je mag niet zeg maar geld investeren Ik bedoel, hè? Ja, ik... Zo, van hier een grote oog is van ja, wat ja, moet ik gaan zeggen? Ja, nu? wat moet
1: ik dan gaan zeggen als het inderdaad niet... niet, niet, ik, ga over... het niet ik ga het toen niet makkelijk nee. maken. Geen hoor. middelen. Bedoel... Nee, kijk, we, we missen gewoon durfkapitaal. Kijk, hoe e-sports is, uh, is gegroeid. Ook in, in landen zoals Spanje en Frankrijk, er was gewoon veel durfkapitaal beschikbaar. En dat is iets wat we nu in Betelux niet hebben. Dus of inderdaad, we moeten durfkapitaal hebben. Of... <laughs> of, <Ja>. uh, <laughs> of, <laughs> of, of of inderdaad gewoon go, de investeren in in in, in sterkere coaching ja yeah, I don't know want zeg maar spelers zelf oh. gaan niet niet Oeh, redden.
0: Ik, coach, heb goeie. Hm. ik heb een goede
2: ik heb uh, een ik denk dat het heel goed is als we uh, kennis uh, een, een systeem opzetten om kennis vast te houden binnen de benelux Precies, en dat kan heel ja, breed zoiets. voor organisaties voor coaches Uh, Je wil eigenlijk gewoon, zeg maar, dat jij een soort van centraal punt hebt waar je heen gaat, als beginnende organisatie. Je wil een caster worden, je wil een speler worden, je wil een coach worden. En dat je dan daadwerkelijk op weg gestuurd kan worden met dit is de basis ervan. En dat is nooit voldoende. Maar nu moet iedereen dezelfde dingen weer opnieuw fout doen. En dat is ook dat, ja, dan
1: ga je heel de tijd weer opnieuw uitvinden. Tot een zekere hoogte moeten ze dezelfde fouten maken. Maar inderdaad, het, het, het opleiden. En daarom zeg ik ook bijvoorbeeld off-coaching. Uh, maar ik denk dat het inderdaad vooral vooral aan het opleiden zit... van, van nieuwe spelers, nieuwe coaches en dat soort dingen. En ik heb toevallig een week terug, volgens mij is het volgens mij... met Remco gezeten. Coach van, een van de coaches van, van EcoZulu. Die mm-hmm. ook bezig was met dit soort processen. En ik, ja, jullie weten, ik hou hartstikke veel van processen. En, en <laughs> flowcharts en dat soort dingen. Ja. Dus ik, daar heb ik ook, ook met hem naar gekeken. even kijken, dat zijn goede stappen. Dus misschien dat dat ook heeft geholpen zeg maar, met hoe EcoZulu nu... Aan het verbeteren is. Ik weet niet of het nu een verbetering is of het toevallig een goede week of wat dan ook, weet je wel. Maar mm. het leek wel op dat ze het spelletje in de gaten hadden. Dus ik heb iets van. Mm, misschien is dit dan zeg maar een evolutie die elke nu doormaakt. als ze nu dan toch sterker worden als team zijnde. Um, maar ja, inderdaad, ook door dat soort gesprekken te hebben. En ik hoop inderdaad ook met mijn streams daar, daar, daar bijdrage aan te geven. Inderdaad dat, uh, dat we de, de grond een beetje kunnen bemesten. Ja,
0: ik denk dat het ook zeg maar gewoon een, een podcast. Als dit, uh, dat zou ook nog best wel uh, eens goed gaan doen. Um, ja, ik denk dat we nog heel lang kunnen praten over uh, hoeveel miljarden we nodig hebben om de de Benelux Leaks uh, op te zetten, of de Dutch The ja, ja. Bells Leaks. Miljarden is ook weer niet nodig. Nou oké, okay. ik heb 20 euro heb ik hier. Nee,
1: ik denk een hele snelle opmerking nog. Ik denk sowieso, um, gaming house, uh, houses ben ik geen, zelf geen fan van, maar in ieder geval wel een soort van kantoorstijl dat er iets weggezet kan worden, dat spelers bij elkaar mm. kunnen komen. Want sowieso face-to-face kan je zoveel meer dan op afstand.
0: Ja, ja, en het mag nu ook weer. Hè? Ik bedoel, het is 1 juli vandaag en sinds vandaag mogen we een beetje meer in Nederland, dus ook dat soort dingen ja. kunnen nu gewoon weer. Um, ja, ik, nogmaals, ik denk dat we hier gewoon heel lang over kunnen door blijven praten, maar ik ga in ieder geval voor nu zeggen te geven aan, uh, in ieder geval bedankt dat je de tijd voornam. Um, dat was ik graag gedaan. Vond, ja, vond we gaan het uh, nu eventjes hebben over de, ja, de dingen die al gebeurd zijn in de Belgian en Dutch League en ook dingen die eraan zitten komen. Maar voordat dat zover is, gaan we eerst kijken wie de MVP is in de Belgian League, wie is de Burger King, King of the Week. Ik was even aan het wachten op het kroontje, maar het kroontje is het uiteindelijk wel. Ja, jullie hadden het er even. Bardo is voor What? mij de MVP player. Wie had dat nou verwacht? Ik bedoel, zijn blitzcrank heeft mogelijk wel uh, gebardo v 9 te uh, file. Ja, daar ben ik zeker mee eens. Want ik, ik betwijfel eigenlijk nog of Eter had wel wat kunnen
1: winnen... zonder echt de, 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 zo, de sterke performance van Bardo blitzcrank. Want hij heeft echt hele zieke picks kunnen maken. Ook lantern cancels en zo op de blitzcrank. Oh, die, oh, die echt
2: superziek waren eigenlijk oh, ja, ja. Het waren er drie. Van... Ja, in één game. <laughs> dat is niet oké. Okay. Nee,
0: maar volgens is mij is dat uh... één van de weinige keren, maar dat we een support als MVP hebben.
2: We hebben daar in Dutch League hebben we al wel gehad. Antrax natuurlijk. Uh, en ja, Bardo... Uh, ja. ja... Wat moet je nou meer... Ja, wat veel, wat moet je nou meer over zeggen? Ja, het is voor iedereen duidelijk. Ik denk ook dat we uh, gewoon echt heel, heel veel problemen hadden gehad als we nu iemand anders hadden gekozen. Ik had eigenlijk gewoon puur voor de grap nog iemand anders willen, willen zien en dan vervolgens toch Bardo. Het het was gewoon te goed. Ja, je kan niet op zijn
0: performance zijn. Nou, ik, is Bardus een titel nu kwijt als bard otp faian?
1: Uh, ja, hij kan een namechase doen van als dus warden naar als dus Hoeko.
0: <laughs> ja, moet, het is nog een work in progress die naam. Uh, laten we even kijken wat het schema is voor de Belgian League. Uh, wat de aankomende weken uh, te zien gaat zijn. Want hoe spannend is het op dit moment in de Belgian League, Maurits?
2: Nou, de Belgian League is, uh, ik denk qua ranking... dat er niet per se heel veel verandering nog in gaat komen... Um, want ik zie Sector 1 niet, uh, ondanks het feit dat ze verloren hebben, misschien dat de game tegen KVM een close wordt, maar daarbuiten, die gaan niet ineens verliezen van 7M, Brussels Guardians of RCA. Ik denk dat RCA uh, zwaar het onderperformen is. En met hoe het er momenteel uitziet, zijn KVM en Etra-teams die sowieso de playoffs in gaan komen, en krijg je eigenlijk een beetje een vergelijkbare situatie bij Dutch League, waarbij Sector 1, KVM, Etra allemaal redelijk zeker van playoffs lijken, en het mm. dan de vraag wordt of het Guardians, uh, 7 AM of RCA wordt, die dan er nog bij komt.
0: Ja, als je hier naar kijkt, zeg maar, de playoffs dream voor 7 HM is nog steeds alive. Kijk nou, 2-4, staan ze nu uh, win-lose, Brussel Gardens ook en Anderlecht staat 2-5, En jij hebt een game meer gespeeld natuurlijk. Um, ja, 7 a.m. is een beetje een rookie team. like hoe mooi zou het zijn als je je eerste split belgische league ook meteen play zou gaan halen. Um, als je hier naar kijkt, van, wat, wat, wat is voor jou een beetje de prognose van wat er gaat gebeuren in de belgische league? Wie gaat van die bottom 3 alsnog de play-offs halen?
1: Oh, ik, ik zou, zou mijn god niet weten, eerlijk gezegd.
0: Nee, vind je moeilijk? Ik zou het echt,
1: nee, ik zou het echt niet weten. Want ik vind... Ik kijk ik, van, van, van KVM, Aethra en, en Sector One kan ik heel goed zeggen... Well, oké, okay, dat zijn een beetje teams die ik al aangewaagd zijn. Mm. Maar aan de bottom 3... ik heb ook eerlijk gezegd niet mega veel games van hun gezien. Omdat die niet vaak... Op, zou, zou niet o, ook veel op mijn reviews komen. maken, jongen. Ma- Maakt dus, niet heel veel uit. <laughs> nee, dus ik denk, uh, ik denk dat, je, dat je een, hoed, uh, een paar briefjes in de hoed kan doen... en dan iemand het weer kan trekken... en dan... Misschien dat die er doorheen komt, ik zou echt niet weten.
0: Ja, ik denk dat het ook een heel uh, goed moment is zeg maar, om te gaan kijken naar de komende speeldag van de Belgian League aanstaande maanden. Want er kan letterlijk van alles gebeuren. De uh, featured matchup overigens in de Belgian League gaat KV Mechelen tegen Ether zijn. En dat is vooral gebaseerd op het feit dat we daarin kunnen zien hoe goed is KV Mechelen. En is Ether beter geworden of niet, Maurits?
2: Ja, wat KVM lijkt uh, ook nog op basis van de afgelopen week, uh, ondanks het feit dat Etra dus net de win heeft gepakt tegen Sector One. Dat ook gewoon heel goed gespeeld heeft. denk ik als je gaat kijken naar puur qua basis, lijkt uh, KVM fundamentally echt een heel goed team. Als je kijkt naar dingen zoals uh, de manier waarop ze over de map roteren, consistente uh, jungle support rooms, um, hoe ze vision control opzetten rond objectives, hoe ze altijd op de tempo leads pakken rond objectives. Dat zijn allemaal dingen die. In de België ik eigenlijk weinig gebeuren. Zoals Sector One, die deden dat vroeger altijd heel goed... maar de laatste tijd zijn ze vooral natuurlijk... gewoon mechanically zo overpowering dat je ook weg kan komen met dat minder doen. Mm-hmm. Um, maar Etra heeft wel laten zien... dat één, mechanically is een sterk team... en ja, wat, hoe bereid je je voor op uh, mensen... die aan de ene kant zoveel ervaring hebben... een sliver die ineens weer de gender uittrekt... en volgens mij uiteindelijk ook een perfect KDA erop had... en gewoon een absurd goede game had... Mari die alles speelt... En dan al die nieuwe gasten erbij. Het is uh, echt een gave match. Echt, uh, kijk heel erg uit naar, naar die te Cast. Want ik, ik, ik denk dat het een 60-40 is voor KVM. Maar ik denk dat beide teams ook zullen erkennen dat ze een waardige tegenstander hebben in elkaar.
0: 60-40 voor KVM, file
1: mee eens. Uh, zou ik ook zeggen, ja. Want ik denk dat vooral deze matchup heel, ga, heel veel gaat over de nuances. Want als ik bijvoorbeeld naar ook naar KVM games kijk, ja. Fundamenteel zien ze er redelijk sterk uit. Maar ze missen nog echt de, de, de kleine details over hoe ze bijvoorbeeld match-ups en lane kunnen manipuleren met jungle interactie En waardoor ze nog meer voordelen eruit kunnen halen. En tegen een sterk ervaren team zoals Ethra, weet je wel? Die zijn misschien niet mechanically super sterk of zo, weet je wel. Maar ze zijn, ja, ze zijn wel gewoon, gewoon sterke spelers. Ze weten we redelijk wat ze moeten doen, weet je wel. Dus ik denk dat mm. KVM vooral op de, op de nuances moet gaan spelen. Maar Ethra dat we zoveel mogelijk kunnen vertragen.
0: Ja, je hebt het over sterke spelers gehad en we hebben ook sterke spelers in de Dutch League. Want met dan alles over de Belgse gezegd hebben, gaan we ook even kijken wie de MVP geworden is in de Dutch League. <laughs> ja, dit, dit kon ik niet anders, hè? Kijk hem ook staan, Maurits. The
2: Boek is back.
0: Ik was nieuws met Leener Baba.
2: Weet je, ik, um, Baba was ook een van de eerste spelers die ik ooit geïnterviewd heb toen hij nog uh, voor Dynasty uh, in de BPL speelde. Ja, het is gewoon zo'n, zo'n relaxte, uh, fijne event. Dat hij dan gewoon even twee games turbo smurfd op Oriana en Korki is wel gewoon mooi om te zien. Want wat er dus gebeurde in die eerste game, nou, dat, uh, geweldige performance is fenomenaal. Maar hij had dus ook al eerder, uh, wat was het, twee, twee, drie weken geleden ook al een MVP bijna performance op Oriana. Toen dus zag ik die Oriana geband, dacht ik die tweede game van, ah, oké, okay, weet je, dan zal die hier wat minder impact hebben. Maar <laughs> dat was ik helemaal niet zo. Um, dus het is mooi om te zien, het is gewoon een signaal dat Echo Zulu een team is waarbij hoeven ze eigenlijk verwachten dat ze zouden performen aan het begin van de spring split namelijk de ervaring, de diepgang van die spelers, de kalmte die ze hebben, de diversiteit um, komt nu met die nieuwe line-up met Samson Dolly nog zoveel beter tot hun recht en het ziet er gewoon allemaal heel goed uit.
0: Ja, het is leuk dat je erover begint, want Fayan, uh, we hebben het over Babel, zeg maar niet heel goed performt, heeft twee Uh, smurf games neerzet... om hem maar in termen te houden. Ik denk dat Donnie daar ook een heel groot aandeel in heeft gehad, of niet? Ja, zeker weten. Want ik, ik,
1: volgens mij ook eerder... deze deze talkshow ook al benoemd... dat Donnie op Elise... uh, in ieder geval de game tegen PSV was. Hij heel creatief. Uh, En hij heeft ook de juiste... uh, de juiste kant gecoverd... ook voor voor de botlane matchup. Dus dat was wel zo'n nuance. Er waren en hij begreep hoe hij... een matchup kon manipuleren met jungle interactie. En die heeft ook zo'n weg kunnen vinden... dat hij... Uh, Nidalee een, een flash had kunnen forceren. En daarmee heeft hij heel veel tempo gewonnen en heeft hij eigenlijk de, de hele game botside vision kunnen houden. En hij heeft gewoon een even sterke performance opgehad. Ga, ga je deze game ooit reviewen? Of? Uh, de, daar <lacht> ja, wacht Volgens mij heb ik deze vandaag wel gereviewd. Wacht, Je hebt vandaag al heb gereviewd? Video... Ja, volgens mij heb ik deze vandaag gereviewd. Deze dus we game. kunnen hem op de vol terugkijken. Ja, op, uh... ja.
0: Is het gewoon Jeeves of Jeeves lol? Jeeves lol, ja. G-E-V-O-U-S-L-O-L op Twitch. Juist, juist. Mocht je... Ik
1: moest alleen eerder stoppen omdat ik een uh, probleempje had bij uh, bij Scrims dus moest ik even snel bij zijn.
0: Ja, uiteindelijk heb je toch ook maar een baan die uh, ook aandacht nodig heeft. Maar uh, maar goed, dus zeg maar, deze podcast is namelijk bijna klaar. Dus op het moment dat dit klaar is kun je naar de Volt Review gaan van vaar aan hoe hij heeft gekeken naar die game. Uh, naar de schema, wat is wat? Naar die schema? Zo naar het schema wat we gaan bekijken nu van de Dutch League, uh, gaan we vooral zien wat er nog allemaal kan gaan gebeuren. Want de Dutch League is het volgens mij nog een redelijke puinhoop, volgens mij uh, Maurits.
2: Ja, ja en nee. Van het, het leek heel lang erop dat we een hele duidelijke top 3 zouden hebben met Fril, PSV, Lone Lions. Um, En ik denk dat we ook niet te snel moeten zeggen... dat dat na deze week veranderd is. Want Ekozul heeft een geweldige performance. Maar één week heel goed performen... is voor mij nog niet direct een teken... dat dat uh, tegen de andere teams ook zo gaat lukken. Maar ik denk dat buiten Dynasty... die dus nu alles moet gaan winnen... en Loaded Lions die eigenlijk alles moet gaan verliezen... lijkt het erop dat we onze playoffs redelijk hebben. Maar waar ik vooral naar uitkijk... is zien in welke vorm zijn deze teams in playoffs. Want we hebben gezien, als jij mij... Um, mid-game uh, voorgesplit split, week vijf gevraagd of de Fuse Kids de split ging winnen, had ik ook nee gezegd. Al heb ik volgens mij wel helemaal aan het begin van de split gepredikt dat het PSV het reguliere seizoen zou winnen <lacht> en uh, de Fuse Kids het, uh, het, het niet reguliere seizoen. Dan heb ik zo'n slimme uitspraak deze split niet gedaan, dus ik heb echt no clue. Uh, ik kijk heel erg naar playoffs, omdat dat is, de, dat is waarop de druk er echt op staat. En dat is waar de performance uit moet komen. En ik vind het moeilijk om te callen. Want we hebben vier teams met allemaal een sterke identiteit. En ik weet niet hoe die zich tegen elkaar uit gaan spelen.
0: Ik vond het wel leuk zeg maar, toen jij begon over van, dat, ik voor, dat je voorsprilte zei dat PSV bovenaan... Ik zag Feyenoord wel een beetje lachen daarvan. Van, ja, dat heb je inderdaad ja. gezegd.
1: Z- z- zoiets inderdaad was het inderdaad. Want volgens mij... Maar volgens mij had hij
2: uiteindelijk ook gezegd dat, wij, dat PSV ook uh, de titel zou winnen. Ik niet. Ik weet ja, niet. Ik, okay. <laughs> ik, had, ik had namelijk, ik werd hier nog om gemiend. Het feit dat ik zei dat de Fuse Kids uiteindelijk wel zou winnen.
0: Oké, okay, oké. Okay. Oké, okay. ja. Je ja een keer ik, op ik even een beetje credit
2: pakken, jongens. <laughs> ja. Zo goed zijn mijn predicties niet. Mosram die streven me voor die. Dus ik moet doen met vergaande glorie.
0: De <laughs> uh, featured matchup voor uh, deze week. Ja, het viel al <laughs> een beetje. Dus <So>, uh, Dynasty <hats> tegen Lone Lions. Een Dynasty wat uh, toch wel harder goed zijn game uh, weet te spelen. Early game. Uh, maar naarmate we dan pivoten naar die midgame, is het toch altijd wel een beetje een, een, ja, nog steeds wel een issue aan de kant van Dynasty. En die transitie van early in the midgame, ik denk niet dat dat het enige team is dat er last van heeft, Faian. Uh, sorry, ik kan nogmaals herhalen. De transitie van early in the midgame, dat dat heel moeilijk is voor teams. Oh
1: ja, dat is altijd een drama. Dus bij elk team is dat eigenlijk wel een drama. Midgame is ook heel ingewikkeld wat dat betreft, want er zijn ineens zoveel, ineens wordt het spel opengegooid, er zijn ineens zoveel mogelijkheden. Mm. En. Kijk, een late game weet je wel een beetje, een beetje hoe het gaat. Want dan is het baron en zo, weet je wel. Dan is het dragon. Dus dat kan nog redelijk... Uh, redelijk... Uh, daar kun je nog redelijk verwachtingen van stellen. Maar mid game uh, is, is best wel chaos, zeg maar. Omdat er ja. zoveel mogelijkheden zijn. Hoe breek je de game open? Hoe pak je het van, van daaruit? Sowieso ben ik een heel groot criticus van, van de Rift Held Swap. Die 9 van 10 keer niet goed gaat. Of niet klopt. Of niet logisch is. Mm-hmm. Um, en maar kijk, en ik hoop, ik hoop ook, ook, ook door middel van mijn dat daar ook een beetje meer duidelijkheid over kan krijgen. Oké, okay, hoe ga je daar met game om? Want de truc is voor, vooral van midgame is begrijpen van... oké, okay, waar zitten jouw item spikes? Wanneer ben je sterk? Welke intera- hoe in, wat is de interactie tussen jouw team tegen jouw tegenstander? En waar kan je vooral lokaal dingen forceren? In welke matchups? En daaruit een basis creëren... om daaruit voor een objective op te zetten... die je over twee minuten aankomt of zo, weet je wel? Zoiets. Ja.
0: Ja, dat klinkt heel ingewikkeld. Ik moet zeggen, voor van, van mij ik zou je ook nooit uitkomen. Ik denk dat daar daarom ook gewoon... lekker kassen ben geworden. Ik vond het ook wel prima. Uh, maar, maar deze matchup, uh, dynasty Lone Lions... Uh, maar het, die zou best wel spannend kunnen worden. Ja,
2: want het zijn beide teams... die het in de early game doen. En we zagen afgelopen week dat Dynasty... de pressure, naar mijn gevoel, iets te veel werd. Plus Donnie die een fenomenale early game had... op de Elise en heel goed vision control had... waardoor Lian niet echt dingen op kon starten... Maar ik vind het heel heel leuk om twee early game teams tegen elkaar te zien vechten. Want ik krijg gewoon LPL stelachtige brawls. Terwijl ik denk dat een game als Frail PSV gewoon best wel low tempo is. Verwacht ik bij Hmm. deze game een edge uh, voor Lodend Lions. Denk ook dat de grootste verwachting is dat zij hem uiteindelijk op gaan pakken. Maar die early game die zie ik wel beide kanten op gaan. Dat is wel iets waar ik uh, met met heel veel plezier nu al naar ga kijken. Want zeker als play-by-playcaster is dat echt uh, om heel blij van te worden.
0: Ja, maar die early game die moet denk ik voornamelijk uit de jungle komen. Uh, vandaar dat we ook hebben gekozen voor die feature matchup tussen Hades en Lian, oftewel Red No Spenda. Um, deze twee jongens hebben eigenlijk wel redelijk zelfde stijl in mijn ogen, fijn, Is dat terecht dat ik dat zeg?
1: Uh, nou ja, kijk, Hades heeft natuurlijk super veel Sin gespeeld. En uh, die, die, die houdt van de agressieve champions ook. Heeft natuurlijk in de Future Kids afgelopen split veel moeten afzien. Mm. Met, met, met een andere rol die hij moest oppakken. Um, en, en we zagen si- inderdaad si- van si- Lian... Sejuani, je wat ook weer doen? Sex, Greggers. <laughs> um, maar inderdaad ook met Lian, die, um, die heb ik ook voorgespit veel uh, proactieve plays zien maken. Waarop inderdaad Dynasty een, een voordeel uit kon halen. Dus ik denk, ik denk dat het inderdaad wel toepasselijk is. Dus dat het wel een match-up gaat zijn tussen jonglers, ja.
0: Ja, we moeten het gaan zien. Aanstaande maandag uh, vanaf kwart voor zeven is daar de Belgian League weer met de zesde speelweek ondertussen gaat hard. Het gaat hard. En op uh, dinsdag af kwart voor ja. 7, uh, de Dutch League. Uh, gaat Dynasty nog een kans hebben of uh, ja, ziet het er misschien niet zo goed voor ze uit? Maar één grote troost is er wel. Die ga ik nu niet uitleggen. Daarvoor zul je echt uh, dinsdag moeten gaan kijken. Uh, volgende week zijn we er weer. Vanaf uh, 7 uur uh, hier op dit Twitch-kanaal. Games Stolfgeest is ook zeker niet te volgen. Uh, maandag en dinsdag dus de, de Belgian en de Dutch League. Fijn nogmaals. Uh, bedankt dat je hier was. Jullie uh, ook bedankt. Het ja, is me genoeg. Uh, maar jij ook bedankt. En uh, mocht Altijd. je nou net uh, ergens in zijn geskipt... dan kun je dit uh, terugvinden onder andere op Spotify en Apple Podcast. Uh, dan kun je hem uh, vanavond nog wel vinden. Als het goed is, dus het zal wel ergens een laat uurtje zijn. Je kan het vinden op YouTube. En volgende week nogmaals. Zijn we weer vanaf 7 uur op dit kanaal. Dus tot de volgende keer. Doei!